0: Am Samstag, den 19. März, findet in Berlin eine Konferenz statt. Es geht um die Freiheit für politische Gefangene. Es gibt ein Berliner anti -Forum. Die bereiten diese Konferenz vor. Und ich habe hier heute zu Gast jemand aus dem Vorbereitungskreis. Hallo. Hallo. Erstmal die Frage, was macht ihr da am 19. März?
1: Wir planen am 19. März, zum Tag des politischen Gefangenen, eine Konferenz zu veranstalten, die von einem breiteren Bündnis organisiert wird. Rund um den 18. März gibt es dann noch verschiedene Aktivitäten wie Veranstaltungen, Aktionen und so weiter.
0: Du hast gerade den 18. März erwähnt, das ist ja der Tag der politischen Gefangenen. Kannst du uns was dazu sagen?
1: Ja, der Tag hat eigentlich eine ziemlich lange Historie, das geht zurück bis 1871. Als äh, die Pariser Kommune gegründet wurde, das war ein Aufstand von Arbeiterinnen gegen die Versailler Regierung, die Paris kontrollierte für rund zwei Monate und dann blutig niedergeschlagen wurde. Im Anschluss an diesen Versuch der Machtübernahme durch die Arbeiterinnen von Paris Wurde dieser Tag dann als Tag der Kommunen begangen, der dann im Jahre 1923 von der Internationalen Roten Hilfe zum Tag der politischen Gefangenen ausgerufen wurde. Und bis 1943, glaube ich, war das, wurde dieser Tag auch international für die politischen Gefangenen begangen und Mitte der 90er wurde dieser Tag durch verschiedene Initiativen wie Libertat oder Rote Hilfe wiederbelebt und ist seitdem ein Anlass für Solidaritäts- und Antirepressionsgruppen, an diesem Tag dann die Stimme der politischen Gefangenen zu sein.
0: In welchen Ländern gibt es politische Gefangene?
1: Ja, eigentlich so ziemlich in allen Ländern, würde ich sagen. Also überall, wo es Ungerechtigkeiten, Unterdrückung, Ausbeutung gibt und dort auch den Widerstand dagegen sich bildet, gibt es politische Gefangene.
0: Magst du uns einige Beispiele nennen? Vielleicht politische Gefangene in diesem Land?
1: Ja, sogar in diesem Land gibt es politische Gefangene. Auch wenn das in der Öffentlichkeit kein großes Thema ist, da die bürgerlichen Medien das so nicht aufgreifen und diese Gefangenen für sie gewöhnliche Kriminelle darstellen, gibt es in diesem Land Dutzende politischer Gefangene. Das sind Kommunistinnen, Anarchistinnen, Antifaschistinnen und so weiter, die hier aufgrund ihres Einsatzes gegen Missverhältnisse zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden oder auf ihre Prozesse warten. In den letzten Jahren hat sich die Repression gegen die migrantische Linke vermehrt, wodurch es zu verschiedenen Verhaftungen kam. Dies ist eine neuere Entwicklung, eine Entwicklung, die einhergeht mit dem Ausbau der Antiterrorgesetze. In der BRD ist das der 129b, das sich gegen sogenannte terroristische Organisationen im Ausland richtet. In den letzten Jahren kam es zu Dutzenden Verhaftungen türkischer, kurdischer und jetzt seit letztem Jahr vermehrt auch von ähm, tamilischer Aktivistinnen. Genau, durch die Antiterrorgesetze.
0: Ändern solche Konferenzen was? Wie sieht die konkrete Unterstützung für Gefangene aus? Hat das spürbare Auswirkungen?
1: Also unmittelbare Auswirkungen dahingehend, dass die Gefangenen jetzt deswegen freigelassen werden oder dass sich ihre Haftbedingungen unmittelbar aufgrund solcher Aktivitäten ändern, das ist natürlich nicht der Fall. Allerdings kann man das jetzt auch nicht losgelöst von den Aktivitäten, die kontinuierlich stattfinden, betrachten. Das heißt, die Konferenz reiht sich mitunter in kontinuierliche Solidaritätsaktivitäten ein. So etwas fängt zum Beispiel an damit, dass man den Gefangenen Briefe, Postkarten zukommen lässt, um ihnen zu zeigen, dass sie nicht allein sind, um die Isolation, mit der sie konfrontiert sind, aufzubrechen. Ähm, darüber hinaus geht es natürlich auch darum, Öffentlichkeit zu schaffen, äh, der Bevölkerung hier zu zeigen, dass es politische Gefangene in diesem Land gibt. Somit auch eine Solidarität zu mobilisieren, ihnen Gehör zu verschaffen. Die Konferenzen geben uns die Möglichkeit, über einen Fall hinaus auf mehrere Fälle gleichzeitig einzugehen. Damit auch alles etwas aus einer breiteren Perspektive zu betrachten. Darüber hinaus auch ganz konkret die Kontaktaufnahme von verschiedenen Solidaritätsgruppen, die zu einzelnen Fällen arbeiten, die sich dann vernetzen können zusammenarbeiten können, Kampagnen koordinieren können. Das sind dann ganz konkrete Vorteile, die sich aus solchen Aktivitäten ergeben.
0: Du sprachst ja gerade schon an, dort werden wahrscheinlich viele Leute sein, die sich praktisch in der Solidarität mit politischen Gefangenen verhalten. Zwei Fragen noch. Du hattest vorhin erwähnt, die Solidarität mit den Gefangenen dient dazu, die Isolation aufzubrechen. Richtet sich dieses zum Beispiel Schreiben von Briefen oder Organisieren von Protesten an die Gefangenen direkt? Oder kann das auch Einfluss auf Behörden haben?
1: Das kann auch Einfluss auf Behörden haben. In der Historie und auch, wenn man geografisch so ein bisschen weiter weggeht, sieht man verschiedene Beispiele, wo Proteste oder auch natürlich Aktivitäten wie Briefe und Postkarten schreiben dazu führen können, dass die Behörden sich gezwungen sehen, Maßnahmen zu verändern, Hafterleichterungen zu bringen oder gewisse Willkür, die praktiziert wird, dann einfach mal auch, dass sie diese halt auch nicht praktizieren können, so einfach. Da gibt es verschiedene Beispiele wie Protestaktivitäten. Damit meine ich jetzt auch nicht nur Briefe und Postkarten zu schreiben. Konkrete Kampagnen auch äh, Gefangene zum Teil auch freikämpfen können. Darüber hinaus aber auch ganz konkret Hafterleichterungen mit sich bringen. Die zweite Frage ist, es sind ja jetzt
0: auf der Konferenz wahrscheinlich nicht nur Leute, die aktiv in der Solidaritätsarbeit für Gefangene aktiv sind, sondern bestimmt auch Leute, die das Thema einfach interessiert. das ist Die Konferenz ist grundsätzlich für alle offen, oder? Das, also es ist keine, keine Fachtagung sozusagen. Nein. Ähm, Kannst du uns mal sagen, wann und wo das genau stattfindet, wo Leute hinkommen können hier in Berlin?
1: Ja, die Konferenz findet am 19.03. statt. Das ist ein Samstag in Kreuzberg 61 im Meringhof und zwar in der SFE, in der Schule für Erwachsenen. Ein bekannter Ort, der Meringhof
0: in der Gneisenaustraße 2 2a. U-Bahn-Station ist der Mehringdamm, die U7 und die U6 kreuzen da, diverse Busse auch. Die Schule für Erwachsenenbildung befindet sich im Obergeschoss des Mehringhofs, aber das wird da wahrscheinlich alles gut ausgeschildert sein, wenn ihr da
1: reinkommt. Genau, wir werden auf alle Fälle alles mit Plakaten zuhängen und auch auf alle Fälle Wegweiser an die Wände befestigen, damit die Leute den Ort finden. Kannst du uns ganz kurz noch was zum
0: Programm der Konferenz sagen, wie lange sie dauert und was da im Einzelnen zu erwarten ist?
1: Ja, wir haben uns überlegt natürlich aktuelle Fälle mit aufzunehmen, darüber hinaus sehr schwerwiegende Fälle wo politische Gefangene auch unbedingt Unterstützung benötigen. Und es geht bei dieser Konferenz nicht nur um politische Gefangene. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, die Konferenz in drei Blöcke aufzuteilen. Der erste Block befasst sich mit Repression. Da geht es unter anderem um aktuelle Fälle wie die Razzienwellen, die Repressionswelle gegen die Buch- und Infoläden in Berlin und in München. Da werden Vertreter betroffener Buchläden ein Referat halten. Darüber hinaus ist natürlich die Rote Hilfe präsent, die dann zu aktuellen Repressionsfällen in der BRD einen Beitrag halten wird. Der zweite Block behandelt dann das Thema politische Gefangene, wo es um politische Gefangene in der Türkei im Speziellen gehen wird, Spanien, Baskenland und die USA, Beiträgen zu Mumia Abu Jamal und der inhaftierten Anwältin Lynn Stewart, schwerpunktmäßig. Und der dritte Block wird dann auch aufgrund der aktuellen Situation Antiterrorgesetze behandeln und die Antiterrorgesetzgebung über die BRD hinaus. Im dritten Block werden Genossinnen von der Roten Hilfe aus Belgien referieren. Die Anatolische Föderation wird hier auch vertreten sein, die seit einigen Jahren massivst mit Repression überschüttet wird und verschiedene Mitglieder dieses Vereins auch inhaftiert und zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Der dritte Teilnehmer des dritten Blocks ist dann das Einstellungsbündnis. Das ist das Solidaritätsbündnis, das die soli während des MG-Prozesses in Berlin geleistet hat.
0: Kurze Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer. MG ist das Prozess um die sogenannte militante Gruppe gewesen, wo Antimilitaristen verurteilt wurden, weil sie angeblich Abrüstung schon aktiv hier im Land betrieben haben, bevor Kriegsgerät im Ausland Schaden anrichten kann. Da sind drei Menschen verurteilt worden zu mehrjährigen Haftstrafen, die im Augenblick noch nicht angetreten werden, weil das Verfahren noch in der Revision ist. Die werden da halt auch reden. Ich danke dir. Zum Abschluss nochmal. Also die Konferenz findet statt am Samstag, den 19. März. Um 14 Uhr ist Beginn. 12, 12 Uhr, sorry. Um 12 Uhr ist der Beginn im Mehringhof. straße 2a in Kreuzberg in der Schule für Erwachsenenbildung. Kommt alle hin. Vielen Dank für das Interview. Und Tschüss. Ich danke auch. Tschüss.